0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק נוסף של הפסקת ים, והפעם נמצאים באולפן פנדה שחזר, הי. אחרי הפוגה קלה, אז זה שלום. שלום שלום. וגם השף מטי נקש, שגם לא הייתה הפוגה קטנה ממני, אבל הוא היה פה לא מזמן ברעיון, והוא חזר לאולפן כי התגאה כאן.
1: שלום שלום.
0: אז באמת אנחנו נמצאים פה באופן, וגם היום אנחנו נדבר באמת על כל מה שהרגשנו שצריך להזכר, שצריך לדבר עליו, שנחשפנו אליו בתקופה האחרונה, כמובן בתחום הקולינרי, וגם לתת לכם מגוון כלים שתוכלו בעזרתם לפרגן לעסקים בזמן המלחמה, ממש חשוב. אז אנחנו לא נבזבז אפילו לא חצי דקה, ואנחנו פשוט נתחיל, okay?
2: רק תני את הזה,
0: מה?
2: איך זה נקרא? ג'ינגל? אה, ג'ינגל? הצחקת,
0: ברור שאני אתן את הג'ינגל. יאה, אתם מוכנים אבל, רק אם אתם מוכנים. אני מתחילה יאה. אז באמת, אתם יודעים, כל פרק אני מגיעה ואני חושבת איך הוא הולך להיראות, אם יהיה על מה לדבר. בכל זאת, לפני שבועיים ישבתי פה עם קישקה ועם יניב גואריה ואמרתי, וואו, דיברנו על מיני דברים, ועכשיו מה יהיה הפרק הבא? על מה, אני... על מה, כאילו, מה יהיה פה? אבל יש, יש על מה לדבר. ממש רגע לפני המלחמה, נאיפה אמרה שהיא הולכת לפתוח מקום נוסף בשם וסטל בלאד. שהוא ממש סמוך למסעדה שלה. ויותר וייב כזה של קפה, מאפים, סנדוויצ'ים. אז באמת הוא הולך, הוא עכשיו ממש ברגעים אחרונים לקראת פתיחה, לפי מה שאני מבינה. ואני כזה, כשאני רואה, קודם כל, אני שמחה שבכל זאת הוא נפתח, כי הייתה עכשיו הפוגה בהכנות כנראה לפתיחה שלו. ואז אני גם שואלת את עצמי, כשאני רואה מקומות כאלה שנפתחים, מה אולי החשק היום של, של הסועדים? האם הם מחפשים אה, עדיין את ה-fine dining כמו לפני המלחמה? למרות שזה כן היה גם בדעיכה לפני. אה, או שהם מחפשים באמת את המקומות האלה שהם יותר אה, בוקר, יותר קליל, יותר אולי fast food אפילו במקרים מסוימים. אה, לי קשה להגדיר כרגע, אני לא יודעת להגיד האמת.
2: אני חושב שלקוחות עכשיו, זה הכל נע, כאילו, כרגע... אנחנו בסיטואציה בחיים שאנשים בעיקר רוצים שיהיה להם כיף. כאילו, מנסים למצוא את האסקפיזם הזה יותר מתמיד, למצוא משהו שיוציא אותם רגע מהסיטואציה. לגבי פיינדיינינג, לא פיינדיינינג, אנחנו כן יכולים לראות כמו, כאילו, כל מיני מקומות של פיינדיינינג שכן... הלכו לכיוון העם ו... ו... ויצרו כל מיני סטריט פוד ודברים חדשים ש... שנדבר עליהם בהמשך. Mm -hmm. וגם אני חושב ש... שזה משתנה, כאילו קהל, יש קהל עם כסף שרוצה פיין דיינינג ויש קהל בלי כסף שזה, אני פחות חושב שהמצב הוא מעיב על...
0: על הרצון. על
2: הרצון לאכול ככה או ככה. כאילו, בסוף את אוהבת לאכול טוב, לפעמים הוא מגיע בצורה כזאת ולפעמים הוא מגיע בצורה כזאת, ושניהם נכונים. כאילו, אין לא נכון בסיפור הזה.
0: כן. מעניין, האמת. אני כאילו מנסה לחשוב על עצמי בתקופה הזאת. זה מצחיק, ישבתי השבוע במריפוסה בצהריים.
2: געגענו אליהם.
0: ואתם יודעים כמה אני אוהבת את המריפוסה. זה לא סוד בשום צורה. ואז אחרי שסיימתי את הארוחה, אז פתאום אמרתי לדולב היה. הוא בדיוק בימים שהוא היה בבית, הוא הרי במילואים ברגיל כבר התרגלנו. וביום שהוא היה בבית, אז הלכנו למריפוס על הצערים, וכשסיימנו את הארוחה, אמרתי לו, וואו, איך אני אוהבת אוכל טוב.
2: <laughs> זה כיף, כן, כי זה בסוף <כאילו... גם... כאילו... מטורף. זה, זה כאן בשביל המצב רוח שלנו, אנחנו באים, לס... כאילו, אוכל הוא קשר ישיר לתוך אה, השמחה והאושר שלנו.
0: נכון, וואו.
2: אני חושב
1: שזה היה, אני, בגלל שאני כל הזמן בחוץ, ואני גם רוב הזמן במסעדה, אז ראיתי את, ה, ראיתי את כל מה שדיברתם עליו עכשיו, אבל בהדרגה. זאת אומרת שבהתחלה אנשים היו מאוד מדוכאים, אז זה גם השפיע על התיאבון. גם, גם משלוחים לא היה. גם לאנשים שהיו בבית, אז גם לא, אפילו אנשים לא הזמינו משלוח. כן. Uh, אני יכול להגיד גם על עצמי, שלא היה לי תיאבון ולא היה לי שבועיים, שלוש חשק לבשל. חוץ מאשר לתאילנדים שהייתי בכל, ה... בכל העשייה, אז הייתי, זרמתי עם הבישול ובאמת נהניתי. אבל אחר כך שחזרתי למסעדה, פשוט הידיים כפו לי ולא היה לי כיף לבשל. Uh, וגם ראיתי את הקהל, איך הוא אפילו מתבייש לבוא ולשבת. ולא נעים שיראו אותך אוכל במסעדה, או לא נעים, ובגלל זה אני חושב שגם המסעדות סגרו, או אה, OCD עושה המבורגר, או טיפה יותר מנגיש, וגם פחות, אה, יותר מקטין את החגיגה, ונותן לך איזה משהו שהוא כן מפצה ומנחם, אבל בלי כל, ה, בלי כל המסביב. ואת רואה שאני אני, אצלי, למשל, רואה בימים האחרונים, שאנשים כבר רוצים לשמוח, והם רוצים את הבירות, והם רוצים את המוזיקה, והם רוצים לשכוח, והם רוצים ליהנות, okay. ובימים האחרונים הם גם לא מתביישים בזה. אז uh, כל ההדרגתיות הזאת, זה גם uh, שאתה שואל בן אדם מה שלומך, והיום אנשים כבר אומרים טוב וסבבה, ואת לא מקבלת uh, עיוותים של הגוף <laughs> שאתה שואל בן אדם מה שלומך. לגמרי. ו... אז אני גם, uh, אני גם צופה כל הזמן את השלבים האלה, ואני uh, רואה את ה... את ה את הווליום של העבודה לפי המצב רוח של האנשים.
0: Uh, אני יכולה לספר לכם שאני uh, מבקרת לפעמים גם בעגלות קפה באזור שלי, uh, באזור פרלס חנה, בקרקור, uh, ושם uh, שאלתי מה היקף העבודה, uh, והם חשבו באמת, הם גם כמה ימים היו סגורים, uh, ואני מדברת יותר, נגיד, שאלתי את uh, בלומס, אסף uh, שהוא הבעלים שם, uh, בפרלס חנה, ו... באמת חשבתי שאוקיי, אין עבודה עכשיו, כאילו אנשים לא רוצים לצאת וזה, ובימים הראשונים של המלחמה הוא היה סגור, ברגע שהוא פתח, אה, הוא אומר, זה היה פשוט לא, לא דמיינתי, שאנשים יצאו ויחפשו את הנחמה הזאת כזה מהר. אה, ואני חושבת שיש משהו בזה שאתה לוקח, הולך למשהו שהוא גם קליל כזה, אה, בתקופה כזאת, ואז הוא, הוא לא מחייב אותך. אז נגיד אולי זה שהיא פותחת מקום בסגנון הזה, זה אולי גם, אה, זה, זה תקופה שזה מתאים, בוא נגיד... אה, כאילו זה עוד יכול להסתדר לקהל, לכמה שילך.
2: אני, יש לי המון חברים במילואים עכשיו, שמגיעים ומבקרים אותי כזה במסעדה וזה, ויצא לי ממש לדבר איתם על זה, כי זה נושא סופר מעניין, כן. כאילו, האם אנחנו צריכים להתבייש, האם אנחנו צריכים להיות באיזו סיטואציה כזאת, והתשובה החד משמעית שקיבלתי מכל חבריי המילואימניקים, זה כזה, שומע, אנחנו שומרים עליכם בחזית, אתם חייבים לשמור עלינו בעורף. כן. יש לכם תפקיד וואו, סופר נכון. סופר חשוב. Eh, כשאנחנו חוזרים מהרגע הזה שאנחנו, לא יודע, נלחמים או עסוקים בדבר הזה, eh, אתם התפקיד שלכם זה לבוא ולדאוג לנו, שיהיה לנו מגה פאן כשאנחנו חוזרים הביתה. נכון. Eh, וזה ממש מאיר את עיניי, כאילו אחרי באמת תקופה ארוכה שלא ידעתי איך eh, להתמודד עם זה, eh, זה ממש מאיר.
0: אני אגיד לכם שקודם כל זה... אני שמחה שככה גם זה עובר עליך, שאתה מהכיוון הזה, כי כל אחד לוקח את זה אחרת, וכל אחד גם חווה את הסביבה שלו אחרת, <אח> כאלה במילואים, כאלה שחוו דברים קצת יותר עמוקים, <אח> לצערי. <אח> אבל באמת אנחנו... אני מנסה לחשוב איך לנסח את זה, אבל אנחנו באמת מנסים להמשיך הלאה, ליצור איזושהי שגרה אחרת. השגרה שלי היא שדולב במילואים, כבר התרגלתי, אמרתי לכם, זה <אח> שגרה הזויה. אבל בסדר, תראו, אסף גרנית, אם אני ככה עוברת מעבר חד, הוא, השגרה
2: שלו לא השתנתה. אנחנו, וזו גם השגרה שלנו לדבר על אסף גרנית, אבל זמן לא דיברנו עליו. נכון,
0: זאת גם השגרה שלנו. וממש לפני שהמלחמה התחילה, הוא פתח את בובלה בפריז. וזה היה כזה כיוון יהודי, אשכנזי, אירופאי, אני מאוד רציתי לדבר על זה, אבל לא הספקנו להגיע לפרק שהוא... ואת יודעת אה, אה, אה...
2: שגם אני נורא רציתי שנדבר על זה. אז זה קרה. יצא לי, כמה. זה הגיע אליי באינסטגרם, בטעות. לא יודע, כן. שהוא פתאום כאילו קלטתי שיש את הדבר הזה. וזה נראה ממש כמו סט מסרט של וס אנדרסון, <laughs> את יודעת מי זה, לא, <laughs> <המנה? laughs> מה זה? יש, אה, הוא שאה כזה כל מיני סרטים, אתה מכיר אותו? לא. טיפוס אה, מאוד מאוד גרפי, מאוד, אה, הסרטים שלו מאוד מאוד יפים. אבל אנחנו לא כאן לדבר <אח> על סרטים, אנחנו כאן נדבר על אסף קרנית. באמת זה נראה כמו איזה... אני... זה ממש בא לי ללכת לשם. כאילו ראיתי את <אז> זה, זה, זה הכל נראה מאוד יפה. זה נראה, זה נראה כאילו יפה. שפתאום
0: אולי קצת זה שונה מהמסעדות האחרות שהוא פותח בחול. <אח> כאילו לקח את זה יותר ארדקור, את הכיוון העדתי, <אז> אבל לכיוון האשכנזי.
2: אבל גם ב... אני חושב ש... שוב, אני, מה שתפס אותי זה הוויזואליות של המקום הזה. זה ממש יפה. קיצוני, שאפו.
0: אז זהו, אז הוא פתח עכשיו, עברנו, אנחנו יכולים לספור היום, אנחנו ביום ה-53, בעצם מאז ה-7 באוקטובר, הפרק כמובן יוצא אחרי, שאז זה היה באמת שכבר כתבתי את התוכנית לפרק, וידעתי שזה נפתח, עוד לפני כמובן. ועכשיו אנחנו קיבלנו את העדכון שהוא פתח את כפרה, במקום מסעדת בלגן, שהייתה, שנסגרה. והיה שם עניין של שותפים, אז עכשיו הוא פתח שם את הכפרה במקום, ומי שהולכת לעמוד בראש המטבח שם זאת זוהר ששון, השפית זוהר ששון, שהיא הייתה במשחקי השף, בצוות נכון. שלו. אז היא הולכת באמת להוביל את המקום, ואנחנו...
2: בלאגן זה היה עם דן יושע, לא?
0: זה עדיין, דן יושע עדיין, 아, אוקיי. הוא בכללי חלק מכל העסקים שלו, לפי מה שאני מבינה, מעבר לים. Mm -hmm. אבל פשוט היא זאת שממש תעמוד שם במטבח ותנהל את המטבח. וזה אני חושבת, כאילו אנחנו יכולים להסתכל על זה בקטע שבאמת כמו שאמרנו, הנושא הזה של שגרה אחרת, או שהוא באמת מנהל איזושהי שגרה שהייתה לו כבר מלפני, הוא ממשיך ופותח את המסעדות כמתוכנן. ובעצם הוא כאילו עושה איזושהי מתקומה לתחייה כזה הייתי אומרת, הוא פותח מסעדה ישראלית. אולי אפילו אפשר להגיד יהודית בפריז, כן, באירופה, בחו"ל, והוא אומר להם, כמו שאוהד עמזלג עשה את זה לפניו, נע בעין.
2: כן. <laughs> <laughs> دה... במינים
0: אחרות, כפרה.
2: כפרה עליהם. <laughs> כן, אז
0: זה היה לי חשוב ככה לדבר על זה, כי זה באמת ממשיך את הדיון הקודם שלנו על האם אנחנו ממשיכים איזושהי שגרה, יוצרים שגרה חדשה, ממשיכים ככה לתת איזה משהו מנחם, איך מתנהלים במצב הזה, פותחים מסעדות, לא פותחים מסעדות בתקופה כזאת. אז באמת אסף גרנית נראה לי מפצח את הנוסחה, והוא אומר, ממשיכים לפתוח מסעדות, גם אייל שני עשה את זה לפניו, בפרק הקודם דיברנו על זה. ואנחנו נראה מה אם הפעם המסעדה הזאת תשרוד, אני מקווה שהם עם שותפים. שותפים
2: זה דבר מורכב. שותפים
0: זה דבר מורכב. דיברנו גם בפרק הקולים על דירוגים בינלאומיים, וחיכינו לראות את ההשפעה של המלחמה, של המצב הקיים, על הדירוגים האלה ביחס לשפים ישראלים, למסעדות הישראליות. Uh, ואני חושבת שלא לקח הרבה זמן וכבר אנחנו רואים שזה משפיע uh, על רשימת השפים הטובים בעולם של uh, The Best Chef, שאין שם אפילו ישראלי אחד, גם לא היה לשני. Uh, ואז כאילו לא אמרתי, וואלה, השפיע. אבל אז יצא העדכון. של לליסט, שהם אמרו שהם <מח> בעצם עדכנו <מח> שיש תשע מסעדות ישראליות שנכנסו לרשימה, <אח> זה בעצם אלף מסעדות סך הכל של משרד החוץ הצרפתי, והציון הוא מ-75, ה-99.5, וה-OCD קיבלה 91.5, שהיא בעצם מקום ראשון מבין הישראליות. <מח> <אח> <אח> ואני כאילו באמת מנסה לחשוב אם אנחנו... באיזה סיטואציה אנחנו הולכים לראות את הדירוגים בקרוב? זאת אומרת, האם אנחנו נמשיך לראות את ישראל נכנסת לדירוגים? לא, אנחנו, לא נראה אותה בדירוגים? זה כזה שאלה שאני שואלת את עצמי.
2: אני בטוח שכן. אני בטוח כן? שאנחנו הולכים ומשתפרים ומגיעים ל... למקומות יותר ויותר טובים. אנחנו, תשמעי, זה גם נכון שאנחנו נמצאים בתקופה פוליטית מורכבת, אבל זה יירגע. זה חייב להירגע, <laughs> כאילו, אם לא, אנחנו בבעיה. אבל uh, זה, זה יירגע וזה יהיה פחות, uh, אנחנו נתפוס פחות ופחות תשומת לב, אני מאמין. וגם uh, בעזרת השם, אנחנו נלך ו... ונהיה יותר טובים ונפסיק את, ה... <laughs> את הצרות שלנו.
0: אתה חושב? אני, אני מקווה, אני מאחל. לי מרגיש שהפעם <laughs> זה איזשהו משהו שקורה בעולם סביב ה... Ee, סביב יהודים, סביב ישראלים, שהוא הולך uh, להיות קיצוני יחסית למה שראינו בשנים קודמות. נראה לי שהפעם זה קצת יותר קיצוני.
1: <laughs> אני חושב שזה כן שלב מאוד קיצוני, אבל הוא היה טמון בכולם, אה, ברוב העולם. כאילו, זה לא סוד שלא אוהבים אותנו, ושלא אוהבים את היהודים, ולא רוצים בהצלחתנו, וכל הבעיות שלנו זה בגלל שאנחנו מצליחים. אה, אני חושב שפשוט האסלאם פשוט יתיש את אירופה יותר מאשר uh, העליהום עלינו. Uh, ואני חושב שזה מה שיסיט את, את האש אלינו. Uh, כל מה שקורה עם הפרו-פלסטינאים ודברים כאלה, שזה בניו יורק, בפריז, בגרמניה, בכל מקום. ו, uh...
0: אתה אומר אין תקווה. נשתדל לחשוב. סתם, אנחנו נאבד את זה, פרק הבא נחזור לכם עם מסקנות יותר ממשיות מחול. האמת שהיה כמה פרקים של מנות קרב. ושם אני דיברתי איתך, מטי, ושאלתי אותך על העובדים כי באמת ראיתי את העשייה שלך, ואיך אתה אה, מתנהל מול הדבר הזה ומה שהם עוברים בימים הללו, גם אלה שממש היו שם, אלה שחוו את הכל, אלה שניצלו, אה, ואתי מעניין כזה, מאז שדיברנו, אם אתה יכול לספר קצת יותר על המצב שלהם, אה, מה הסטטוס של אלו שבאמת פגשת וניסית לעזור להם.
1: אה... אז עוד פעם, גם כמו שדיברנו מקודם על המדרג של הקהל, איך הוא בא למסעדות, אז אותו דבר גם עם התאילנדים זה היה. היה בהתחלה כאוס ובלבול ובלאגן, ובשבועיים הראשונים השגרירות לא הייתה בתמונה, ישראל לא הייתה בתמונה, תאילנד לא הייתה בתמונה. זה בעיקר אני והעמותה שהקמנו עוד לפני המלחמה, דיברנו על זה כבר. כן. <אז> אז רק אחרי שבועיים התבהרו העניינים והוצאנו טופס לתאילנדים של טופס חזרה בהוראת משרד החוץ התאילנדי. ובהתחלה לא הייתה נהירה של טפסים שתאילנדים הביאו לנו. כי זה התחלק לשניים, יש תאילנדים שגם עברו זוועות ורצו להישאר עם המעסיק שלהם. יש להם כבוד, יראת כבוד למעסיק שלהם, כמו... כמו למלך תאילנד, mm -hmm. אז הרבה רצו להישאר, וברגע שנהיה בז על הטופס הזה שהוצאנו, המון חזרו בהם והמון רצו לחזור. והטופס הזה למעשה הסתובב בכל הארץ, ואז יצאה גם קריאה של ראש ממשלת תאילנד לתאילנדים, בואו הביתה, תחזרו. בקריאה של גיבורים, בואו, תחזרו הביתה, אנחנו נקבל אתכם, אנחנו נדאג לכם. המון דאגו מה יהיה בתאילנד, שהם באו לעבוד, לכל אחד יש את התוכנית שלו ואת החיסכון שלו. ולכולם הת, הת, התפקששה התוכנית, אז הראש הממשלה קרא לכולם, אמר להם, תגיעו, תגיעו, גיבורים. ואחרי כמה ימים קיבלנו עוד טפסים ועוד טפסים ועוד טפסים ועוד טפסים. ואני בשלב כזה כבר לא היה לי מקום אחסנה לתאילנדים, הרי כל מי שהגיש את הטופס, היינו צריכים לקלוט אותו באחד המאחזים שעשינו, ומשם הוא ממתין ליציאה מהארץ לתאילנד. Mm -hmm. בטיסות חילוץ שהיה כמעט כל יום שתי טיסות או טיסה אחת, או של ארמון המלח התאילנדי או של uh, uh, הממשלה התאילנדית. Uh, ואחרי זה יצאה עוד קריאה של ראש הממשלה, שתאילנדים יקבלו מענקים של 50 אלף בת בשדה. זה גם נתן עוד ביטחון להרבה תאילנדים לחתום על הטופס ולרצות לחזור. ולמעשה מה שזה עשה, זה עשה פשוט, אפשר להגיד, בריחה של כל התאילנדים מארץ, לא רק מהעוטף. אז... כרגע המצב הוא שהרבה תאילנדים מעוטף, אפשר להגיד שרוב התאילנדים בעוטף חזרו לתאילנד. רוב התאילנדים בצפון חזרו לתאילנד, בצפון ישראל חזרו כבר לתאילנד. הגוש היחידי שעוד נשאר בו, אפשר להגיד אחוזים מעטים, זה בערבה ובעמק חפר, ועוד מעט בשפלה גם. אבל בגדול הנהירה שלהם לישראל נעצרה. כן. כאילו, העזיבה נעצרה עכשיו, כאילו, ברגע שהפסיקו הטיסות, ברגע שהפסקנו עם הטפסים, אז היציאה מישראל נעצרה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, המצב הקיים כרגע, צפוי שזה יהיה המצב שיישאר גם לתקופה הקרובה.
1: כן, כן. זה המצב, וכרגע בתאילנד, גם בישראל מנסים... לדעת מה יהיה בעתיד, uh, עוד אין תשובה, uh, של קליטת עובדים חדשים. כן, אני יודע שעובדים שהיו ורוצים לחזור, אז יש עם זה בעיה כלשהי, הם לא יכולים ללכת ולחזור. Mm -hmm. uh, גם, גם, גם מהצד הישראלי וגם מהצד uh, התאילנדי. כל מיני דברים שקשורים לפיצויים, דברים כאלה שהם... Uh, כי גם בקטע הזה, מול הפיצויים... היה הרבה תרמיות של המעסיקים כלפי mm -hmm. התאילנדים, כאילו, התאילנדים עברו באמת סרט רע. Mm -hmm. עברו סרט רע, והרבה מעסיקים שגם עברו סרט רע, ניסו שזה יהיה פחות עליהם, ולא לשלם את הפיצויים, לא לשלם... הם היו מחויבים כל יום לשלם שכר לעובדים, שכר עבודה, גם כשהם היו אצלנו במאחזים. הם קיבלו כסף. Mm -hmm. אז גם בשלבים האלה המעסיקים ניסו להוציא אותם לעבוד, לעבודה באזור. Uh, ואת רואה שכאילו על היומית שהוא שילם להם הוא ניסה לגרד ולהוציא מפה ומפה. ובהתחלה זה היה, ב... זה היה עדין, וככל שהמצב של החקלאים החמיר, ככה הם נהיו יותר uh, עוצמתיים וממש דרשו מהעובדים שלהם לבוא, וחלק רצו לחזור, חלק לא רצו לחזור. ו... התעסקנו, התעסקתי איזה שבוע וחצי רק בבלאגן כזה, כי כבר צה״ל נתן אישורים לחזור לעוטף, כן. ונתן אישור לחקלאים לעבוד ולתאילנדים, והתאילנדים עוד לא היו מוכנים לזה. לא היו מוכנים לזה. אז זה גם עוד מניע של, כשהוצאנו את הטפסים, עוד... אז הרבה רצו לחזור. כן. כי אמרו, אני לא חוזר עכשיו לעוטף עזה, או מעסיקים שאמרו ל... לתאילנדים שלהם, אנחנו לא נחזור לעוטף. אז כן, הם לא חזרו לעוטף, הם היו ב... שמו אותם באוהלים בצאלים, אבל לקחו אותם כל יום בבוקר לעבוד בעוטף. אז כל מיני תרמיות כאלה ש... חורה, לא נעים. אני, לי, בתור... גם אני מתעסק בחקלאות וגם אני מגדל את רוב התוצרת שלי, ויש לנו ארבע פועלים בערבה, ואני, שלוש מתוך הפועלים, אני ביקשתי מהם לחזור לתאילנד. כן. אני גם עודדתי, אני כאילו... כי מה? כי אני, מה הסיבה? מה...
0: הם, הם חוו משהו ממה מה... שקורה פה? אני אומרת, קודם כל,
1: או לה... כל מההתייחסות מה כלפיהם. הם שנים על גבי שנים פה בישראל, והם הם, הם היד הנדירה בחקלאות שלנו. יש המון עמים שעובדים ומאבדים אדמה, התאילנדים לא, לא חלוצים בזה, אבל הם כן המומחים בזה. הרבה מדברים עלינו שישראלים מפתחים זנים ויודעים חקלאות ומבינים, זה נכון, אבל התאילנדים יודעים הרבה יותר. כן. והעבודה שתאילנדי אחד עושה, זה יהיה כמו עשר סרילנקים שיגיעו בקרוב. כן,
0: זאת התוכנית?
1: זה מה שאומרים, אבל עוד פעם, אני כרגע לא מאמין לאף אחד. כן. לא מאמין לאף אחד, לא לממשלה ולא לאף אחד, כי גם אף אחד... לא מעורב ומעורב במה שקרה עם התאילנדים. אף אחד. גם אני, שהייתי ברגעי ה... באמת, רגעי טירוף, לא צה"ל ידע לתת לי אינפורמציה, לא השגרירות, אף אחד לא ידע לתת לנו אינפורמציה. אז, אז אני חושב... אז זה מפה הגיע התמריץ שלי לגרום להם גם מי שלא רוצה לעזוב, להגיד לו, אחי, המדינה לא הייתה פה בשבילך. כן. Okay. כאילו, אתה... אנשים חזרו בלי דרכונים, בלי דברים, בלי שום דבר, ואם לא אנחנו בשבועיים שלוש הראשונים, אז אתה אומר, רגע, בוא'נה, מה, מה כל האנשים האלה היו עושים?
0: טוב, אתה רואה את זה גם ב... אתה יודע, כשהם חוזרים מהשבי, אין להם כל כך שמות. אומרים את האילנדים,
1: הם... ואז שמות של הישראלים. עכשיו, ו... אני לא...
0: אתה יודע, אני, אני שמחה שהם חוזרים מהשבי, וכאילו, כמו כל אחד שעובר דבר מזעזע כזה. אז אני חושבת שהמינימום זה להגיד גם איך קוראים להם.
1: אני מסכים איתך על זה, אבל אני גם יודע את הסיבה למה הם לא אומרים את השמות. אוקיי. הם לא אומרים את השמות כי הם לא יודעים את השמות. הבנתי. סבבה? יש הרבה דברים שאני בתור אזרח ישראל שואל את עצמי השאלות האלה. איך אני, יודע, איך אני יודע כל כך הרבה פרטים מודיעיניים שבישראל, שאומרים שיש לו את המודיעין הכי טוב, לא יודעים. אני ידעתי על השמות של החטופים. Uh, הרבה לפני שאמרו אותם בישראל, ידעתי על החטופים שהולכים להשתחרר לפני שידעו על זה בישראל. אני אגיד לך מה, זה, זה כאילו, זה גלוי. כן. תאילנד uh, uh, עושה uh, משא ומתן ישירות מול החמאס. כן. וישירות מול איראן. התאילנדים בקשרים שיא עם איראן, גם מבחינה עסקית וכאילו uh, כל הבחינה הכלכלית. Uh, והצד המלזי, הגבול המלזי עם תאילנד, יש בסיסים של חמאס שם. כן. אז כאילו, ההידברות של התאילנדים מול חמאס הייתה ישירה, ומלכתחילה החמאסניקים אמרו לממשלת תאילנד, חבר'ה, תאילנדים שלכם בסדר? עובדה שהיו הרבה קטעי וידאו והרבה הרבה, הרבה, פרטים על החטופים בחדשות התאילנדיות, שבישראל לא הראו אותם. הרי מאיפה הגיעה אינפורמציה? צילומים, תמונות, וידאוים שהתאילנדים בסדר. אז ממשלת תאילנד קיבלה אינפורמציה על כל אחד ואחד מהתאילנדים מהחמאס, לא מישראל.
0: אני אגיד לכם מה. אה, החמאס הם אה, לא מעודכנים. אני אסביר לכם גם למה אני אומרת את זה. כי נתחיל מההתחלה, בסדר? <laughs> איך אני קופצת מנושאים? <laughs> אני מתה על המעברים, <laughs> אני, אני מתה על מה שאני עושה. <laughs> באוגוסט האחרון, לפני המלחמה, נפתח בעזה בית קפה מסעדה בשם ארמון, קאסל קפה. ממש על הים. הם הגישו שם איס קפה, עוגות, קינוחים, מנות קלות של כריכים, טוסטים, היו שם גם נרגילות, היה להם שם ממש כיף. ואז התחילה המלחמה, והם סימנו בגוגל שהם סגורים uh, זמנית, אוקיי? Okay? ואז אני כאילו אומרת סבבה, בסדר. אתם סגורים זמנית, אין בעיה. אבל אני חושבת שמישהו צריך להתקן כן אותם שזה סגור לצמיתות. כאילו, אני חושבת שזה העדכון שצריך לצאת מהפודקאסט הזה, שזה סגור את סמיתות. אבל אם הם לא רוצים לסגור, אז אני אומרת, בוא לפחות נעדכן אותם, מה צריך להיות אולי התפריט החדש, מה צריך להיות אולי השף החדש, מי צריך לנהל את המקום, איך צריך לקרוא לו אולי. אני אומרת, בוא נעלה פה רעיונות. זה המקום לעלות רעיונות לבית קפה החדש, שהשקיעו בו כל כך הרבה, חבל שנסגור אותו.
2: אז אם אנחנו ככה על עזה עוברים לאווירת הומור. כן. אז ראיתי שיחי מפסקדו רצה לפתוח שם סניף.
0: אה, אז אולי הוא יכול להיכנס שם ל... כן, ראיתי
2: שהוא שלח כזה אנשים עם חולצות של...
0: יפה.
2: פסקדו עזה.
0: אוקיי, זה רעיון אחד שהוא
1: ממש טוב. כן,
2: זה לי כזה חוף ודגים וזה, זה נראה לי אווירה. כן. אני חייב לומר שאני בתור ילד,
1: בגלל שהייתי המון בעוטף, והבית הריזה שלנו היה, עוד היינו לפני ההתנתקות, ו... Uh, יצא לי לאכול הרבה בעזה. כן. Okay. עם כל הצער שבדבר, המטבח העזתי הוא מהטובים. אשכרה? קשה לי <laughs> עכשיו לפרגן <laughs> להם, אבל כשאתה אומר <laughs> מסעדת דגים על החוף ים וזה, אתה מזכיר לי דברים, כאילו, יש להם סלט עגבניות קטוש, שעושים אותו במכתש ואלי, שקוראים לו סלט עגבניות עזתי, ש... יש להם אוכל נדיר, אני כאילו, קשה לי, קשה לי לפרגן עכשיו, לא אבל פשוט אהה, כאילו. תשמע, זה הולך לרדת על, בעריכה, שאמרת פסקדו עזה. אנחנו נוריד את
0: זה בעריכה, זה לא יכול להישאר בפרק. <laughs>
2: <laughs> <laughs> למה? <laughs> <שמה>? <laughs> מה,
0: אנחנו נפרגן פה לאוכל עזתי. סליחה? לא בפאטקאסט שלי! אוי ואבוי.
2: לא, תקשיבי, טוב.
0: <laughs> אבל בסדר, אז אוקיי, אז יחי זה רעיון אחד, צריך לבדוק איתו את הנושא הזה, אפשר לראות מה הוא אומר על זה. אפשר, עוד עוד על זה... כן, אפשר פעם לבדוק איתו טלפון. מתי, יש לך איזה ככה מעניין, שיכול להיכנס שם, חבל, זה מקום חדש, אתה יודע, אולי הוא עוד עומד, אנחנו לא יודעים. למרות שסיכוי קלוש.
1: קשה לי לזרום עם הגג הזה, לא, לא. יאללה, בסדר, אז נעו.
0: אוקיי, סיור מוחות אחר שיש לי בשבילכם. אתם מוכנים? כן. עוד אופציה שאפשר להעלות פה, אנחנו מנסים להיות פה סטארטאפיסטים. דומינוס פיתחה אופנוע תנור שישמור על הפיצה החמה במשלוח. אוקיי.
2: איזה מגניב. <laughs> האמת שכן,
0: וזה מתחיל בסינגפור, אז אין לך עוד מה להתלהב, זה עוד לא יגיע לארץ כנראה בזמן הקרוב, אבל זה נותן לי מחשבה, אולי אפשר להעלות עוד רעיונות, נגיד כמו פיתה, שהיא כל הזמן מתחדשת, כאילו היא לא נגמרת, אתה מנגב חומוס, ואתה לא, אין לך את הקצה האחרון של הפיתה, זה כל הזמן ממשיך, אתה יכול עוד לנגב, עוד לנגב את החומוס, ככה בלי סוף. זה אופציה אחת.
2: ما, מה קורה איתך, יובי? <laughs> 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 על מה את מדברת? המצאה שנייה. לא, זו המצאה טובה, רק נכון? איך זה נתפר, כאילו, איך את רואה את זה קורה, זה... ולכה למעשה. זה
0: ביוטכנולוגיה שצריכה להיות... <laughs>
2: ביוטכנולוגיה.
0: דבר שני שחשבתי עליו בדרך לפה זה גלגל שווארמה, שמצליח לגרד לעצמו את הבשר.
1: יש כזה כבר. כן. תשמע. אפילו יש את זה לדבוש.
2: ואני לא פשוט, ראיתי, כן. וואלה תשמע. מתגרד, uh, זה מתגרד כן. זה, כן נכון, יש לו איזה מוצר. ואני חשבתי
1: שאני סטארטאפיסט. ומה שאמרת על התיקים של דומינוס, כן. וגם אמרת סטארטאפיסט, אז אחי הקטן הוא סטארטאפיסט, אבל לפני שהוא היה סטארטאפיסט, בגיל 16 אה, הוא היה שליח פיצה, כן. והיה לו סטארטאפ, אה, כל פעם הוא היה מח... מחזיר פיצות או שהן קרות או מתבטלות או דברים כאלה, והוא אמר, אני אעשה תיק שיש אני... לו גוף חימום והוא יגיע חם עד לשליח. ואני אמרתי, וואו, זה פנטזיונר וכאלה וזה. <laughs> ולמעס... הוא וחבר הכי טוב שלי, עד היום, חבר הכי טוב שלי, נסו לסין, הרכיבו איזה תיק עם גוף חימום. והביאו את זה לארץ, והתחילו למכור את זה לכל מיני, זה אפילו פיצה את עשתה עם זה איזה פיילוט. וואלה. וזה כשל אבל.
0: תשמע, אני חושבת ש... זה כשל. אוקיי, אז אנחנו נפנה עם זה למשרד
1: הפטנטים. כן, כן, זה כשל. אני צריך אחר כך לעזור להתחיל. איזה סיפור עצוב. ניסיתי להביא פה משהו צודק. אבל עדיין יש לזה, כאילו, אני חושב שהיום זה כן יכול לעבוד.
0: האמת שכן, ל... אם יש לזה גוף מממן גם ש... גם אז זה יכל לעבוד,
1: ו... אבל uh... פשוט אני חושב שלא היה להכין הגב הכלכלי למנף את זה בטירוף. ו... תשמע,
0: אם דומינוס, כנראה דומינוס קנו איזה חברה שעושה את זה, או שהם בעצמם פיתחו את זה. ואם הם באים וכלכלית מממנים פרויקט כזה, זה יכול להחזיק, אבל אם מישהו עצמאית בא ועושה זה, אני יכולה להבין למה קשה לו. כי אין לזה, זה לא שאתה מביא למישהו כסף. הוא אומר לו, קח, תעשה מזה כסף. הוא כאילו עושה כסף, על זה שהתקררו. בסדר, אנחנו גם את זה נשאיר לפודקאסט של הסטארט-אפים. אוקיי, 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 בואו נתפקס, חברים. אנחנו עוברים, תראו, הפרק הזה רק משתדרג, רק משתדרג. פנדה יספר לנו קצת. בכל זאת, בתקופה הנוכחית, איפה אולי כדאי לאכול אה, אוכל כזה שהוא מושחת, טעים, נוזל כזה מהצד, משהו קצת אה, שייתן לנו איזה חיוך קל על הפנים, אה, לפחות לשעת צהריים כנראה, אולי גם בערב, דבר אלינו.
2: אז אה, כן, אוכל רחוב זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים, ועכשיו זה באמת זמן שכל החמודים הלכו וכאילו הבינו שהמסעדות הן קצת פחות רלוונטיות, והפכו... את עצמם למקורות סטריט פוד מעניינים. אז באמת אכלתי כמה דברים מעניינים השבוע, וגם חשוב לי להגיד שאנחנו ברגע שבו הכלכלה שלנו היא אולי אחד הדברים החשובים ביותר, וזה רגע שכולנו כמסעדנים גם צריכים את התמיכה של הקהל, וגם... אנחנו מנסים לתמוך חזרה, כאילו יש איזה משהו, יש איזה ערבות הדדית חדשה שהיא מעבר ל, לרגיל, יש פה איזה צורך אמיתי להניח בחזרה את כל, את כל הכלכלה. ובהקשר של זה, אני כזה ממש מנסה לאכול בחוץ כמה שיותר, כאילו יותר ממה שאני צריך או יותר ממה שאני רוצה, וזה באמת בשביל לנסות כמה שיותר לפרגן החוצה. אז השבוע אכלתי אצל עידו קבלן, מה שנקרא הקטן, שבדרך כלל מגיש ארוחות שף מקסימות בלווינסקי. הוא. הוא פתח... מוכשר ו... בטירוף. מוכשר בטירוף, איש בתירוף. מתוק, ואני ממש. כל כך אוהב אותו. והוא פתח, הוא עשה כזה עכשיו לצהריים, הוא עושה כזה גירוס של כבש בבישול ארוך עם יוגורט ו... בצל סומה, כזה ממש ביס טעים מאוד מאוד מאוד, יש לו גם עוד שניים, אחד עם לב של, לב של פרה, בק... לב בקר, ואחד או... okay. עם חלאוויית כזה, ממש ביסים שווים, טובים, כיפים, אני ממליץ מאוד, שווה מאוד. Eh, בנוסף, אני יודע, בהמשך לשיחתכם בפודקאסט הקודם עם קיש גם, eh, דיברתם על ג'אנגו ועל OCD וקודם זה עלה שוב, eh, אז אכן אתמול eh, קפצתי לרז, eh, רציתי לראות את הדבר הזה ולמזלי גם יצא לי כזה ממש לשבת איתו ולדבר. Eh, אז כזה, גם התעניינתי כזה, מה, מאיפה זה מגיע ואיך זה קרה ואיך זה עוד פעם, eh, כאילו, מה קרה שם? אז הוא גם סיפר לי שזה משהו שהיה בקורונה, שלא ידעתי. בתקופת הקורונה הם העלו שם את ההמבורגר הזה, כאילו זה התחיל כאיזה גג שלו ושל אחד העובדים, והפך להיות איזה משהו כזה שכולם נורא נורא רצו להתלהבו ממנו. ואז עם הקורונה זה דאח, כאילו אחרי הקורונה והם חזרו לפעילות במסעדה. ואז עכשיו זה היה די קריאה ברורה, כאילו ברגע שהם הבינו שנהיה... שוב מצב משברי, שזה גם מדהים, כאילו שעסק יודע לעשות את הסוויץ' הזה ברגע משברי ולהגיד, אוקיי, אני לא רץ עכשיו על הנוסחה הקבועה שלי ואני באמת מזיז שם משהו. אז באמת, שאלתי אותו כזה, מה הדברים שהביאו אותך לעשות את הדבר הזה? אז הוא סיפר שא', 80% מהעובדים שלו נמצאים במילואים. אה, oh, וואו. Wow. הוא ממש כאילו, הוא מתזז, הוא סיפר לי אתמול <laughs> שהוא כזה ממש אה, בא, מקבל סחורות בבוקר, ואז הולך, עושה הכנות ב, גם בתרצה וגם ב-OCD, ואז אה, חוזר ועושה סרוויס שם, ועושה סרוויס, כאילו, ממש, אה, כאילו, גם קצת קיניתי בו, אמרתי בואו, <laughs> איזה סבבה, זה כאילו, משהו, קיניתי ואני גם עושה את זה בעצמי, כן? זה משהו שאנחנו עכשיו, אה, קצת התגעגענו אליו, כאילו אני התגעגעתי אליו, לבוא ולעשות, גם להיות בבוקר, גם להיות בעיר, גם... זה טוחן וזה קשוח, וראיתי וזה... את העייפות על העיניים שלו, אבל זה באמת, יש בזה משהו גם משמח. יפה. אז גם העובדים שלו במילואים, גם נורא נורא יקר לפתוח שם את הדלת של OCD. כאילו, יש שם איזה משהו שהוא עולה לו המון המון כסף, אני לא אגיד בש... במספרים, כי זה פחות רלוונטי. לא,
0: תוציא לנו דוח כספי אני... <laughs> עכשיו.
2: <laughs> אבל זה עולה לו המון המון כסף, כי היו לו בכלל לעשות פתיחה. והוא אומר, אני לא יכול לעשות עכשיו פתיחה של המקום, ולהגיד, אוקיי, יאללה, אני קונה את כל הסחורה ואת כל הציוד ואת כל הדברים. ואז תוך שלושה ימים יכול, הכל פה גם ככה נורא נפיץ ונורא הפיך. אז הוא אומר כזה, אני לא יכול להרשות לעצמי להפסיד את כל הכסף הזה אם אני עכשיו פותח ועוד שלושה ימים אומרים לי כזה, חזרנו למלחמה. דבר שלישי, הוא אמר לי שכזה, הוא ממש מרגיש לא בנוח מול הלקוחות שלו. להזמין אותם לערב של כזה, שעולה 1,500 שקל לזוג. כן. ואז אה, זה ערב של שלוש וחצי שעות, אה, של... אה, הוא אמר את זה בצורה... <laughs> אה, מילה יותר יפה לחפירה קולינרית. יפה. <laughs> <laughs> זה <laughs> חדש, <laughs> הוא... מושג חדש. כן, היה ממש, הוא אמר שם איזה משהו יפה, לא חפירה, אבל... <laughs> <laughs> סתם, זה היה מושג מגניב. <laughs> <laughs> אומר, אני מביא לפה אנשים, כאילו, אני לוקח אותם לשלוש וחצי שעות של מסע, ואז כאילו, מה קורה אם יש אזעקה, יש איזה עניין כזה, כאילו, יש ילדים בבית, לקחו בייביסיטר, השקיעו מלא כסף, ואז אם הם... זה, כאילו, הכל נראה לו לא זה, וגם הוא אומר שמה, זה נראה לי תקופה של אין כסף. וזה גם נגע בי, כאילו, כי בסוף זה בדיוק העניין. אנחנו, מתי בטח יסכים איתי, זה משהו שאנחנו השפים, אנחנו רק רוצים להאכיל, בכלל לא אכפת, כאילו, כסף, לא כסף, זה, קורה, זה, לא, כאילו, זה לא הסיפור בשום צורה. כן. אם כסף היה הסיפור, כנראה שהיינו הולכים להיות הייטקיסטים. אבל בגלל שאנחנו, כסף הוא רק דבר נלווה שם, אז אנחנו, החלום שלנו זה רק להאכיל אנשים. וזה שעכשיו אין כסף, אז בסדר, אז יאללה, בואו נעשה משהו עם פחות כסף. בנוסף לכל הדבר הזה, המוצר. פגז. <laughs> <laughs> הוא עושה שם, זה אתה נורא... אתה אומר, היה טעים. כן, היה טעים מאוד, זה נורא רע, אז יש שם כאילו באמת...
0: אני <laughs> אגיד לך, כשאני חושבת על המבורגר שלנו, אז אני אומרת, בטח הלחמנייה היא וואו. הוא, בטח, הוא עשה, ה... אתה יודע, כל הבפנים, אם זה רטבים וכאלה, זה גם, כן, הם רוקחים שם הכל. כן, זה
2: נורא, נורא, הוא כאילו עושה שם בייסיק, אבל הוא עושה שם בייסיק כמו שהוא יודע, כאילו, יש שם בשר מדהים, יש שם לחמניה שהוא עושה. יש שם את הרטבים שהוא עושה, הגבינות, זה לא כזה צ'דר על ה... כאילו, זה כאילו איזה קוביית צ'דר, יש שם כזה גבינות שהוא עובד עם הכל מה, מחלבות מקומיות, פרות מקומיות, הכל מקומי, 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 וזה ממש מורגש, כאילו יש שם איזה ביס באמת באמת טעים. <אז> וזהו, זה לגבי OCD. כן. אנחנו יודעים שהג'אנגו התחלף והפך להיות הניקו, שבעצם זה, אותו זה ההמבורגר. אותו <אז> Uh, זה נחמד גם שכולם הולכים, זה כאילו מעין uh, לפגוש רגע במוצר uh, צריכה בסיסי, לקרוא לו לא בסיסי, כן, זה קצת חוצפה, אבל זה, <laughs> אבל <laughs> כאילו, תראה, אם קליל. יש, uh, כזה לא, יש המבורגר, יש פיצה, okay. יש סושי, okay. מה שדיברנו בהתחלה, על
0: הרצון הזה קצת ללכת לעולמות של הפסטבוד אולי, משהו קליל, משהו לא מחייב, משהו יותר okay. כזה, uh, מנחם בהגזמה.
2: Okay. כן. כאילו. סטריט פוד. סטריט פוד. לא סייר נכון, אתה צודק, אתה זה... צודק, נכון, נכון. זה נורא מבלבל. סליחה, מבנבן. אני
0: מתקנת סטריט פוד. כן. יפה. אהבתי שאתה כן, אתה כן, חד כן. על
2: החטטי. <laughs> <laughs> אז אנחנו חוזרים לרחוב, ובאמת, קורה שם, יש איזה תנועה, תנועה, לרחוב, תנועה לעם, ואני אוהב את זה. כאילו, אני בתור אדם של סטריט, אני מאוד מכבד את זה, ואני אמשיך לעדכן על דברים חדשים.
0: יאללה, מתאים לנו. אוקיי, האמת שאנחנו דיברנו עכשיו באמת קצת על מה קורה בסטריט פוד, שזה כמובן אנחנו תמיד זקוקים למידע הזה, וגם אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם מסעדות חדשות. והיום אני עושה משהו שהוא קצת שונה, אני לא רוצה לפרוט כזה מלא מלא מסעדות, בא לי ללכת לאזור גיאוגרפי ספציפי מאוד במדינת ישראל, לחיפה. ששם כבר בפרק הקודם דיברנו על זה שגם בתקופה כזאת ממשיכים לפתוח מסעדות, אין שם עצירה, וגם מסעדות שהן מאוד מסקרנות, כאילו יש להן, יש עניין, יש חשיבה, והן שונות מאוד אחת מהשנייה. ולטובת הפרגון הרציני יותר הזה, שאני רוצה למקד אותו, אז אנחנו נעלה על הקו את רבית דנינו. וואו,
2: <אז> מה, באמת נעלה על הקו? כאילו, כן, לא כמו שאנחנו עושים תמיד נעלה על את הקו, את שומעת אותנו
0: רבית.
3: היי, אני
0: כאן, איפה? הופה! היי, ברוכה הבאה.
2: היא שומעת אותנו. שומעת את
3: כולנו? תודה, תודה.
0: כן, מה. כן. אנחנו ממש עכשיו, אנחנו נשאל אותה את כל השאלות החשובות, אבל אנחנו גם נשמע את כל מה שחשוב לה לציין. אני רוצה גם לציין שהיא חברה בוועד המנהל של העמותה הישראלית לתרבות קולינרית, והיא כתבה את המכתב שיצא לארגון 50 best בנושא הזה שבאמת דובר עליו גם בפרק הקודם, על גינוי חמאס ושפים שהזדהו עם ה עם באוקטובר. אז זה באמת היה משהו שהוא, מאוד מרשים וזה מאוד חשוב וזה מאוד... מאוד 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 מוערך להוציא מכתב כזה, ואני שמחה לשמוע שאת היית חלק מהפעילות הזאת. וזהו, אנחנו ממש רוצים שתספרי לנו על מקומות חדשים שהעיר חיפה יודעת להציע בתקופה המורכבת הזאת. לכי על זה, אנחנו איתך. בשמחה רבה. טוב, אז אנחנו
3: יודעים שהקולינריה, שהיא כבר תקופה ארוכה, נמצאת בתקופה מאוד גדולה. אני מאוד מסקרנת, הרבה אנשים מגיעים מחוץ לחיפה לאכול בחיפה ואני חושבת שמה שמייחד את המסעדות החיפאיות זה שלכל מקום יש אופי מיוחד משלו. אין איזשהו שטנץ קבוע שכולם באים ועושים דברים דומים, כל מקום הוא שונה מהאחר וזה נכון גם למקומות החדשים, המקומות שנפתחו אחרי המלחמה שהמקומות האלה בעצם בגלל המצב המאוד קשה התעכבו עם הפתיחה, כן, גם שינו את המתכונת ועשו התאמות, אבל בכל זאת כשעומדים להקים מסעדה ומגייסים כוח אדם וכבר יש עלויות ויש איזושהי תקופה של עשייה, מאוד, מאוד קשה לעצור את זה. נכון. ובסוף גם לנו יש כן משמעות ללהתאוורר, להיות ביחד עם אנשים אחרים בחברה ולהתנחם באוכל טוב. לגמרי. המקומות החדשים שאפשר למנות שנפתחו פה בעיר אחרי המלחמה הם קודם כל רומקה. רומקה זה בר פוסט סובייטי, מקום מאוד מיוחד במדרחוב נורדו בחיפה, שזה מקום שהייתה לו תהילה לפני הרבה מאוד שנים ומאז די ננטש, ועכשיו מתחילים לחזור אליו ולפתח אותו. ובעצם מדובר בשני חבר'ה צעירים שחוזרים לאוכל. של ההורים שלהם ושל הסבים והסבתות
0: שלהם ממזרח אירופה, ובאים ונותנים לו פרשנות
2: עדכנית, פרשנות מודרנית באווירת בר. יפה. וואו, נשמע
0: כיף, אמן. האמת שדיברנו על זה בפרק הקודם, ואני אישית לא יצא לי לחוות אוכל כזה, אבל אני ממש 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 סקרנית, אז אני קצת מקנאה בך שחווית את זה.
2: אני אספר אחר כך על חוויה פולנית שהייתה לי. כן? מעניין. וואו.
3: יש שם משקאות אלכוהולים מיוחדים שאנחנו לא פוגשים תמיד, זה באמת מקום ששווה ביקור. יש גם את הקונה, מסעדה חדשה מבית הברדה, שברדה בייקרי, מי שמכיר יודע שמצד אחד האווירה שם מאוד משוחררת, אבל האוכל לא מאוד מוקפד. לגמרי. אותו דבר גם במסעדה. המסעדה היא בעצם, היא יושבת uh, במקום שבו ישבה מסעדת רוקו בעבר, היא לא גדולה, חשוב להזמין מקום מראש. והאוכל בא מאוד מאוד טעים.
2: איזה יופי.
3: יכול, יכול להיות שאם הייתי מתקנת על התפריס בלי לדעת שזה מקום של הברדה, אז הייתי אומר, mm -hmm. רגע, מה, מנה של שניצל, מנה של המבוגר? נשמע רגיל. אבל הם לוקחים כל דבר אה, לקפה, עושים אותו מאוד איכותי, לא לפספס שם את הקריסטי פיש, הוא מוגש בתוך בריאוש גלעת, mm -hmm. בצל מוחמס, אחת המנועות הטובות שאפשר אה, לאכול. אה,
0: היום לדעתי. תקשיבי, יש לי עוד שעתיים הקלטה, את צריכה קצת לרחם עליי, זה לא... זה
2: לא נעים, זה לא נעים, היא התחילה חזק. כן. וגם ברדה הם מדהימים. בטח.
0: וואי, וואי, וואי.
2: מדהימים, באמת אנשים מתוקים ועושים אוכל וואו. כן. נכון. עוד מקום
3: שכבר הזכרת בפרק קודם זה קפה קוקו. כן. של יושב חמודי אוקאלה. זה בעצם ברסטריס באווירה פריזאית. שוב, מקום שאין כמוהו בחיפה, אין עוד מקום שדומה לזה. מוצא מאוד יפה. המוזיקה לוקחת אותנו למקומות מאוד אירופאיים. הוא נפתח קודם כל במתכונת של פטיסרי, הגיש כל מיני מערכים טובים ומיוחדים, שהם גם קלאסיים, אבל גם יש בהם איזושהי קריצה ים תיכונית. כמו למשל מעפה, מעפה מלוח, אז יש בו תבשיל פרד. מאוד מתכתב. עם המקום שבו אנחנו נמצאים. ועכשיו לאט לאט הוא יחזור לתוכנית המקורית, שבה מלבד המעשים יוגשו במקום גם ב... ארוחות אה, בוקר, ארוחות צהריים וארוחות ערב. יפה. כן, מאוד. ויש עוד שני מקומות אה, חדשים, אחד מהם זה הסיאסטה. סיאסטה זה בית קפה של בוטרופס ואליאס מטר. הקונספט של המקום הזה הוא בעצם קצת לשחרר אותנו מבתי הקפה. הרגילים שאנחנו מכירים מהרשתות, ולבוא לאפשר מקום בחיפה שבו אפשר לאכול ארוחת בוקר, אבל גם בצהריים לשבת על כוס יין ולאכול מנה של פינטה.
0: וואו, זה נשמע, נשמע כבר חגיגי, אני חייבת ש... להגיד ש... מהשם, ועכשיו מה שאת מתארת, אז בכלל...
3: נכון, הם פשוט אמרו בצורה מאוד ברורה, אנחנו רוצים שלאנשים יהיה מקום לסיאסטה שלהם. אז אמנם זה לא בבית לנוח במיטה, אבל אנחנו באזור של משרדים. כשמישהו רוצה לבוא ולעשות איזשהו ברייק מהיום שלו, אנחנו כאן בשבילו. יפה. ומקום uh, נוסף, uh, מאוד מסקרן, זה חומוס אבו טוני. חומוס אבו טוני זה מקום שנפתח uh, ברחוב הנמל, בעיר התחתית. Uh, אחד שהיה ממוקם סביך התחתית, הנפלא. אוקיי. Okay. מי שכבר לא קיים. פתחו אותו שלושה חבר'ה צעירים יחסית, שניים היו מנהלים בלוקסה דה והשלישי הוא בכלל מהנדס כימיה. <laughs> ואיך <איך> הם התגלגו <laughs> להקים חורסייה? הם בעצם שלושתם מאוחדים, סביב אדם בשם טוני. טוני הקים את מסעדת בלדנה בגיש, ומעבר לזה הוא היה ממש מנטור של, של החבר'ה האלה, ממש ליווה אותם, נתן להם עצות לחיים, ואחרי שהוא נפטר ממחלה, הם ישבו וחשבו מה אנחנו יכולים לעשות לזכרו וכדי להמשיך את הדרך שלו. Wow. ולכן הם הקימו את חומוס אבו-סוני, סיפור שמאוד מרגש, אבל מעבר לזה, האוכל אה, גם מאוד טעים. כשאני הגעתי לשם, אז הגעתי לחומוסייה, אז ביקשתי חומוס, צ'יפס, אה, משארשה, דברים די רגילים, אבל יש להם עוד שתי מנות שאני חייבת לחזור בשבילן. אחת, מכינים פלאפל, okay. ומניחים אותו בתוך לאפה לבנונית, שזאת לאפה מאוד עקה, ואוכלים את הפלאפל. שמים עגבנייה ולפת מוחמצת, מגלגלים את הלאפה וככה מגישים. מאוד <ווה> מסקרן. <מוצא ווה> ודבר שאני לא נתקעתי בו במקומות אחרים. <ווה> ויש להם גם פאת החומוס, שזאת מנת החומוס אהובה עליי. מנה של חומוס, חומוס גנדרים עם קרעי לחם כלול, יוגורט, לימון, שום, תרלובת כיסוכים. והכי
1: חשוב,
2: חממה מזוקקת, שמנו, שהם עוזבים
1: מעל. שלא, מה שאוהב.
2: תקשיבי.
1: בקיצור, תבואו לחיפה. קולינרית בטירוף, חיפה, ממש.
0: טוב, אני לא מעלה אותך יותר לפרק, זהו, זה נגמר פה. זה פעם אחרונה,
2: זה לא מתאים הדבר הזה, עכשיו אני בבעיה.
0: מה זה? לא שפוי, אני יוצאתי פה ואני לא
2: נולדת לך תביא לי פאטה. יש משלוחים לתל אביב. רמת גן.
3: אני מגיעה ברכבת.
2: רגע, זה פתוח בשבת? פתוח שם בשבת?
3: קומוס
0: אבוטוני,
2: כן. קומוס אבוטוני פתוח בשבת, מהבוקר
0: עד אחרי צהריים. וואו. מושלם. טוב, מה נגיד לך? קודם כל, תודה רבה ששיתפת אותנו, שלא שמרת את הכל לעצמך, כי אנחנו ננצל כל פיסת מידע שנתת לנו פה. תודה לך, תודה לכם. וזה באמת, כשאני רגע פונה למאזינים, אז זאת הזדמנות להבין מי שעוד לא גילה את חיפה, שזה נראה לי קצת תהיה מפתיע, כי חיפה זה כבר ידוע שקורה שם משהו מאוד מיוחד. אז הנה עוד מקומות שאתם מפספסים, וצריך להתחיל כבר לזוז. <אמה> אז תודה רבה לרבית. ואנחנו הולכים לסיים את הפרק הזה. עם, שאל... עם עוד משהו שאולי קצת יעלה לכם חיוך. אתם עכשיו ממש תצחקו ממני, אבל בסדר, לא אכפת לי כבר. הבנתי שאתם לא מבינים את הטירוף שהגעתי איתו היום לפרק, אבל לא אכפת לי, בסדר. <laughs> <laughs> אני כאילו ראיתי שנבחרת ישראל שיחקה לאחרונה, ואני אמרתי, טוב, אני רוצה להבין מה, מה הם אוכלים החבר'ה האלה, כאילו, מה, מה התזונה שלהם בעצם? ואז באמת אמרתי אני אחקור את זה. אז חקרתי, <laughs> כמו שאני אוהבת לעשות, לחקור ולחקור ולחקור. <laughs> ואני מצאתי כמה הדגשים חשובים. Uh, קודם כל, האוכל uh, חייב להיות כשר, כל הסעירים מגיעים מהארץ כשהם טסים uh, למשחק בחו"ל. Uh, אין מטוגנים, אין חריפים, אין מנה אחרונה, אפשר רק uh, פירות הם רוצים. Uh, מבחינת חלבון זה כזה פיל הבקר, עם טריקות, סלמון, לברק. Uh, בסדר.
2: כאילו. מה, נשמע חגיגה, מה? נכון? בטח.
0: אז מה, מה היית מכין להם בהגבלות האלה?
2: מתחיל עם סביץ' וטרטר, והופך להם את זה לכיף גדול. אחר כך אפשר לעבור עם הפילה, לשחק ולעשות כזה עלי... מה, יש מלא מה לעשות מזה, זה טעים. יפה,
0: אולי פנדה יהפוך להיות השף של הנבחרת.
2: השף של הנבחרת, חלום שלהם, רק שהם כולם יהיו כמו איזה לא יודע מה.
0: מה מה אתה אומר? יש לך איזה הברקה, לעשות פה משהו...
1: אפשר בכיף לשדרג להם את האוכל. מה, אפשר לעשות להם, תאילנדי? אפשר לעשות טרטר בקר מהפילה, או לא יודע, מגיע בבושלמה. דווקא זה טוב לספורטאים חריף. אולי זאת הבעיה של ישראל, שהם לא חריף.
2: הם לא מספיק
0: מגיעים חמים. כן, כן,
2: צריכים קצת חריף.
0: אני לא רוצה להגיד מה אני... טוב, בסדר, עולה לי פה כל מיני דיוויונות של מה קורה אחרי. טוב, אני חושבת, אני מרגישה שאני צוחקת יותר מדי בפרק הזה, לא נעים
2: לי. אני אשמח אה, לעשות להם אוכל לנבחרת ישראל, זה דווקא נראה לי כבוד גדול.
0: אז אני אבדוק
2: תעשי מה... לי שמה, זה, תעשי לי שם חיבור. אין בעיה. אני אעשה להם אוכל אני... טעים.
0: בסדר גמור, אנחנו, אם מישהו גם מאזין לזה ויכול לעשות את הכישורים <חיב> ואת החיבורים,
2: בהחלט. <חיב> חברו אותי. כן.
0: Okay. Uh, טוב, תקשיבו, uh, היה פרק ממש, <חיב> אני מרוצה, <חיב> אני מרוצה <חיב> מהפרק <חיב> הזה. אני חושבת שנתנו כמה רגעים למאזינים. גם לדעת לאן ללכת כדי קצת, לכמה רגעים של נחת, גם נושאים שהם חשובים שצריך לדבר עליהם, ואנחנו ניפגש בפרק
2: הבא. אמן. אמן, אמן. אמן, עשרות טובות, שיחזרו החטופים.
0: וואו, זה באמת הכי חשוב, אנחנו כאילו לא מזכירים את זה כי אנחנו... <laughs> זה באמת בכל פרק פה כמעט עולה, אבל אנחנו, חשוב להמשיך ולהזכיר את זה שאנחנו רוצים שכל החטופים יחזרו, ויום ראשון הפרק הזה עולה, אני מאוד מקווה. שכולם יחזרו עד אז. וואו, אמן, שזה בכלל לא יהיה רלוונטי להגיד את המשפט הזה. אמן, 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 אמן. ממש אמן. אמן.
2: אמן. שיבוא שלום על כולנו.
0: וואו, זהו, אז באמת אנחנו נסיים, וניפגש בפרק הבא. ביי.
2: ביי. ביי.